0: Bienvenue chez Let It Be. Les balados de La It Be sont des univers en soi qui vous décalent de l'espace-temps pour mieux vous ouvrir les portes de cette philosophie de vie si simple, si apaisante. C'est Marie qui vous guide, seule ou avec mon invité, on vous souffle doucement dans vos oreilles des méditations et des échanges originaux et inspirants. La It Be est un podcast de méditation soutenu par La It Méditation, et ses formations en méditation. Alors, on commence Alors, juste vous dire que dans ce podcast, le son n'est pas optimal, et je m'en excuse, mais je viens d'acheter un nouveau micro. Merci Allô Alors, ben, bienvenue sur le podcast, et aujourd'hui j'avais envie de vous parler euh, du destin, ce destin qui nous poursuit. Puis euh, le titre euh, auquel j'ai pensé, c'est « Faites des erreurs de toute manière, votre destin vous poursuit ». Puis j'aurais pu rajouter un sous-titre en disant euh, « Avec un petit euh, rictus bienveillant ». Donc le destin vous poursuit avec un petit rictus bienveillant. Et je vais vous donner l'exemple de mon propre parcours où finalement je me suis beaucoup agitée pour aller dans la direction inverse de là où j'étais finalement me retrouver, je dirais, euh, ben oui, 20 ans plus tard, pas au même endroit exact, pas au même endroit, mais euh, dans un endroit très similaire. Et donc, euh, j'en ai fait des choses pour me retrouver là où j'étais au départ. Et c'est absolument pas péjoratif et c'est pas une régression, vous allez voir, au contraire, c'est une magnifique progression. Mais euh, ça partait de ma façon de voir les choses, mes besoins, et j'ai mis beaucoup d'énergie pour essayer de combler ces besoins-là, alors que, alors que, bref, ce que je vais vous expliquer, c'est justement mon parcours. Euh, moi, j'ai un premier diplôme que j'ai fait dans les années 2000. J'ai été diplômée euh, en, management, euh, en management, en santé mentale au travail plus précisément. Puis, euh, rapidement après mon diplôme, je suis partie aux états unis euh, pour faire un road trip avec... Euh, euh, deux amis et euh, qui venaient de se séparer, puis euh, un chat et un chien euh, dans une voiture euh, pas plus grande que, je me souviens plus de la marque, mais bon, c'était comme un Subaru Forester. Mais il y avait tout ça, il y en avait même la litière pour le chat. Bref, mais mon amie est américaine, puis elle avait beaucoup de frères et sœurs partout sur notre euh, circuit. Et donc, euh, je suis allée aux États-Unis euh, avec elle et je pensais en fait m'installer aux États-Unis parce que j'avais toujours eu une fascination pour New York. Notre première étape, ça a été Boston. Bon, je vous raconte plein de détails, puis vous verrez. Je raconte des détails, mais après, bon, c'est le cœur de ce que j'ai à vous dire. C'est un peu plus loin, mais je trouve ça savoureux quand même de bien vous mettre en contexte les choses. Donc là, première étape à Boston, euh, parfait. Puis on devait retourner à Boston. Puis moi, j'avais même eu... Euh, comme un petit emploi pour démarrer par terme mon anglais, qui était euh, sur une base américaine à Boston où je devais vendre des crèmes glacées parce que le frère de mon ami il avait acquis euh, une petite euh, une espèce de petite roulotte à crème glacée. Donc euh, je devais faire ça après notre road trip. Parfait, on fait ça. Je fais on fait notre road trip, on revient à Boston et là euh, c'est tombé dans la période où notre moi je suis française, vous le savez, puis euh, le président français de l'époque qui s'appelait Jacques Chirac a refusé de donner l'aide militaire en Irak aux Américains. Donc il y a eu comme un boycott des Français, on n'appelait plus les, les frites les french fries, on les appelait les liberty fries, pour bien marquer le fait que hein, les Français, euh, on voulait plus en entendre parler. Et moi j'étais quand même sur une base américaine en train de d'avoir la vérité de vendre mes crèmes glacées. Bon, je me questionnais si je restais ou si je ne restais pas. Là, j'ai eu un appel de l'Université Laval, d'une prof avec qui je travaillais, qui m'a proposé un poste à l'Université Laval, euh, d'abord en recherche, puis finalement, ça s'est transformé euh, en euh, charge de cours. Et donc, voilà. Donc, euh, finalement, je me dis, ben, je vais revenir au Canada. Puis, je me souviens tellement, quand j'ai passé, j'ai pris un bus, je pense que c'est Greyhound, je ne peux même pas le prononcer, mais j'ai pris ce genre de bus-là, où euh, tu dors, euh, <rire> c'est très long, et j'ai remonté pour aller, euh, pour aller retourner à Québec, et là, euh, je me suis vraiment sentie chez moi, ah, je retournais à la maison, alors que tu sais, j'ai juste vécu deux ans euh, au Québec, mais il y avait comme le feeling d'être à la maison euh, à Québec, euh, que, feeling que je n'ai pas quand je retourne en France, ou en tout cas que je n'ai pas de la même façon. Et là, donc, euh, je commence mon poste en recherche, euh, et j'ai eu un, une charge de cours, un premier cours, puis un autre, et euh, ça a été le début vraiment de ma carrière. Donc, j'étais euh, au département de management, donc, euh, c'était dans le monde des ressources humaines, du comportement organisationnel, de la santé psychologique au travail, des dimensions plus euh, qu'on appelle psychodynamique, tu sais, les, les dimensions de gestion, d'environnement qui font que la santé mentale, c'est plus difficile. Je Vous en si ça vous intéresse, vous me direz. Mais euh, ben, de vous aider à différencier, c'est quoi les dimensions plus psychodynamiques de la santé mentale, des dimensions plus personnelles ou interpersonnelles de la santé mentale. Mais bref, donc c'était dans ce monde-là et euh, j'ai donné un cours, puis un autre sur euh, vraiment plusieurs sessions. Au départ, c'était extrêmement exigeant et j'ai eu la terreur au ventre pendant, même plus qu'au départ, pendant des années. Je passais presque, peut-être 20-30 heures à préparer une séance de cours les premiers temps, surtout quand je le donnais pour la première fois. Mais même pour la deuxième fois, je repassais à travers, je montais mes cours et c'était et j'avais peur vraiment quand je donnais mes cours. C'était surtout les premières années ou les deux premières années. Et donc c'était vraiment euh, un grand inconfort, mais j'essaye de toujours sortir de ma zone de confort, donc j'ai persévéré, je l'ai fait, et euh, au bout de quelques années, quand même, euh, je pense que c'est une bonne, un, un bon six, huit ans. Euh, je, je sentais que c'était pas pour moi de redonner, euh, de donner des cours comme ça. J'avais encore du stress euh, parce qu'il y avait quand même derrière la oui, je, je vais dire le mot performance de sentir que je devais quand même bien former au niveau universitaire les étudiants. Et euh, donc, à chaque session, j'avais du stress. Bon, il y avait des, des séances de cours que je maîtrisais plus que d'autres, mais c'était extrêmement. Euh, ça me prenait extrêmement, beaucoup d'énergie. Et là, j'avais comme le fantasme de me dire hey, tu sais quoi Moi, mon, mon, mon idéal, ce serait d'avoir mon petit bureau quelque part, puis de recevoir. Une personne à la fois l'aider, mais aider une personne à la fois, ne plus avoir des gros groupes de 30, 50, 70 étudiants, les former. C'était vraiment comme euh, j'avais euh, une vision de qu'est-ce qu'il me fallait en fonction de qui j'étais parce que je ne suis pas naturellement extravertie. Quoi qu'une personne introvertie comme je suis, ben, c'est très capable de donner des cours, c'est même... C'est pas une question d'introversion, d'extraversion pour donner des cours, mais dans euh, mon, ma façon de penser de l'époque, je me disais, ben voilà, j'aime euh, bien, bien le contact discret un à un. Donc là, je travaille encore et je me remets à refaire une deuxième maîtrise en counseling orientation pour pouvoir faire du counseling et après faire, pouvoir faire de la psychothérapie. Mais ça passait par l'idée de d'abord avoir une première maîtrise en counseling et ensuite de pouvoir faire mon parcours en psychothérapie. Là, évidemment, euh, je, je rentre dans la maîtrise, je me tape ce qu'on appelle une propédotique, c'est-à-dire des cours compensatoires parce que je n'avais pas fait le bac en counseling. Donc, je me tape 14 cours compensatoires. Je l'ai fais. je fais ma maîtrise. Euh, je réussis très bien parce que, qu'évidemment, ben, c'est quand même des thèmes dans lesquels j'avais baigné pendant des années. Tu sais, même si je venais une faculté d'administration, j'étais dans les dimensions très humaines de l'administration donc là euh, j'ai mon diplôme et euh, je m'inscris à l'ordre des conseils d'orientation et je trouve un bureau et là j'aide une personne à la fois pendant quelques années j'avais un tout petit bureau vraiment cute euh, et j'ai une personne à la fois une personne à la fois une personne à la fois et là j'avais une insatisfaction parce que oui je pouvais à la rigueur aider un petit peu plus, plus profondément parce que je une personne à la fois mais je trouvais que ma comment dire que ma, ma capacité à aider elle était très très limitée surtout que c'est pas des, des qu'on appelle des thérapies très brèves en hein, counseling, donc c'était euh, ma, ma zone mon, mon spectre d'influence et d'aide était quand même assez limité et là, j'avais pas le sentiment de réalisation que j'espérais a priori en aidant une personne à la fois. Oui, avec certains clients, je l'avais, je sentais qu'il y avait une réelle profondeur, avec d'autres un peu moins, mais je sentais que mon potentiel n'était pas du tout réalisé en aidant une personne à la fois. Donc, là, <rire> finalement, bon, deux fils en aiguille, euh, en parallèle, en plus, bon, j'ai aidé une personne à la fois dans mon bureau, mais aussi j'avais fait une formation pour être, euh, ben, on peut appeler ça, zoothérapeute avec les chevaux, ou, euh, ça s'appelle le mieux-être facilité par cheval, le counseling facilité par cheval. Donc, j'ai aussi une personne à la fois avec mon cheval. Et euh, bref, j'avais comme une certaine insatisfaction de sentir que j'ai pas assez. Donc, là, euh, j'ai décidé de créer une deuxième entreprise. Ça s'est fait dans la foulée parce que même dans mon entreprise en counseling avec les chevaux qui s'appelait il faudrait que je vous montre un jour hein, ma grosse bannière. Mais même avec Equideus, ce qui s'est passé, c'est que euh, ma jument est tombée malade parce qu'elle absorbait trop les émotions des gens qui venaient me voir et elle n'avait pas le temps de les sortir, ces émotions-là. Donc, ça elle a fait une grosse inflammation des pieds qui s'appelle une fourbure. Donc j'ai dû arrêter ça, donc là je me suis dit ben, je vais amener la sagesse de la pleine conscience, c'est ce qu'on voit avec les chevaux, c'est se remettre dans l'instant présent, ne pas juger, ressentir son corps, le subtil en soi, ses messages intérieurs, c'est ça qu'on faisait avec les chevaux, je me suis dit je vais l'amener en ville et offrir finalement des formations de méditation. Là, c'était bien tombé en plus. J'ai mon amie Viviane de Femme Alpha qui m'a proposé de faire une belle conférence pour Femme Alpha. Donc, bref, j'avais un bel auditoire pour ma première, pour le lancement de cette entreprise-là. Et c'est là où finalement, j'ai recommencé à donner des formations. Puis j'ai commencé à donner euh, des formations grand public. Puis quelques années après, j'ai donné une formation de formateur, de professeur de méditation. Donc finalement, si je fais euh, la rétrospective, je suis partie de je donnais des formations à l'université. Puis 20 ans après, je me retrouve à je donne des formations. Pas enfin, plus à l'université, mais je donne des formations. Et encore plus à l'université, je vais vous parler d'un projet qu'on qu m'a proposé. Mais... Voilà, donc en fait j'ai fait tout ce parcours, toutes ces boucles du destin où je me suis formée, j'allais chercher des choses pour aller vers ce que ma tête croyait être un idéal, qui était la, le 1 à 1, le cancelling euh, individuel, mais finalement euh, c'était, je suis faite pour donner de la formation, mais j'avais, c'est ça, j'avais comme quelque chose où je, le, où j'avais des encore des, Je me sentais pas dans ma zone de confort quand je donnais à l'université. Donc j'ai marché tout ce chemin-là pour finalement, et c'est incroyable, me retrouver en formation. Mais la différence, c'est que maintenant, les formations que je donne, je sens qu'il y a une réelle transformation. Et c'est peut-être là la différence, c'est même là la différence, c'est que entre les formations que je donnais, qui étaient peut-être plus au niveau des théoriques, euh, au niveau des ressources humaines, du comportement organisationnel, qui étaient des connaissances quand même assez... Euh, c'est ça, factuel, comme on voit à l'université, où c'est beaucoup moins expérientiel, surtout quand on, quand on enseigne au bac. Versus ce que j'offre maintenant, par exemple, dans ma formation de professeur de méditation, où là, c'est et intellectuel, et euh, théorique, mais extrêmement pratique et transformateur. Je sens que je euh, suis vraiment venue euh, à l'endroit où j'exerce le plus mon essence et mon art. Euh, et qu'il y ait une réelle satisfaction à faire ça parce que la transformation des, des étudiantes et des étudiants, des quelques hommes euh, qui prennent le cours elle est euh, extrêmement profonde on ne peut pas enseigner la méditation si soi-même on n'a pas marché ce chemin-là et dans le parcours de neuf mois je vois des transformations mais incroyables et encore je mets pas le quart des, des témoignages que j'ai parce que bon, je, je les garde plus personnels quand ils sont trop incroyables et je ne veux pas non plus que ça fasse trop hein. mais bref, et je les garde pour moi, il y a des petits bijoux qu'on a envie de garder pour soi, mais cette transformation elle est profonde, et cette transformation elle passe par la formation et j'ai quitté il y a 20 ans le monde de la formation je ne voulais surtout pas toucher à ça mais mon destin m'a poursuivi, et je me retrouve un temps plus tard à quand même donner des formations et tant mieux parce que c'est ça et ce n'est pas du tout la même mouture le même format, je suis d'accord et toutes ces années je ne les ai pas perdues et quand je vous dis que votre destin vous poursuit, ben, vous pouvez pas vous tromper. Vous serez là où vous devrez être et même si vous errez à droite, à gauche, c'est errements, mais c'est juste aller chercher euh, des choses qui vont vous permettre d'être encore plus vous-même, de vous fortifier encore plus dans votre essence pour pouvoir assumer à terme ben, la vraie place que vous avez. Donc... C'est vraiment euh, ce message, et là peut-être que vous êtes dans des moments de votre vie où vous sentez que vous êtes dans l'impasse, dans l'espace, <rire> dans l'espace de l'impasse. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les petites choses à faire, c'est, ben, petites. C'est avoir confiance et faire des pas vers une direction. Parce que de toute manière, les pas que vous allez faire, ils vont vous donner des expériences. Ils vont vous permettre de mieux vous connaître. Et même si c'est un pas totalement à gauche qui vous permet de savoir que c'est absolument pas fait pour vous, un peu comme moi et le counseling, mais ben après, vous allez revenir fièrement dans, euh, de l'autre côté, tu sais, le pas plus à droite pour aller dans la direction de qu'est-ce qui est prévu pour vous. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est aussi d'avoir confiance. Et la confiance, c'est difficile à avoir, je suis d'accord, mais il euh, y a quand même des façons d'aller récupérer cette confiance quand ça ne va pas. Comme par exemple, euh, en ayant confiance dans quelque chose de plus grand de nous, si on n'a pas confiance en nous. Je me souviens que dans mes années d'errance, puis au moment où j'ai ouvert mon cabinet euh, de counseling à l'époque, j'étais un petit peu... Euh, paumée parce que je me disais, mais comment je vais faire Est-ce que c'est vraiment fait pour moi Puis j'avais même voulu euh, me réactiver mes codes pour le service de placement de l'université, pour me trouver un travail. Puis mes codes n'ont jamais marché alors que je les connaissais par cœur, c'était vraiment bizarre. Et tous les matins à cette époque-là, j'avais une chanson dans la tête. Et cette chanson, c'est « It's not time to make a change ». Just relax and take it easy. Alors, je chante super mal, je sais, mais bon, c'est pas grave. Euh, et cette chanson, bah, c'est euh, de dire, euh, c'est pas le moment de faire un changement. Prends ça, relax et confiance. En tout cas, je vous la résume. Euh, je la mettre cette chanson dans les notes du podcast. Mais j'avais comme pas confiance en moi, forcément. J'étais criblée de doutes, mais il y a comme quelque chose qui est venu me récupérer dans ma confiance. Et donc ces deux pôles, et encore, c'est les deux pôles de se mettre en action pour quand même aller dans une direction, puis avoir confiance en plus grand que soi, dans, peu importe ce que vous appelez plus grande soi, pour euh, traverser ces zones de turbulence, mais ça peut être vraiment les deux meilleurs conseils que je peux vous donner pour euh, aller récupérer quelque part votre destin ou aller le rejoindre même s'il vous poursuit. Puis voyez-vous, euh, euh, ce matin, ne serait-ce que ce matin, je me suis ré réveillée, ah, avec beaucoup de découragement en moi, c'était vraiment difficile. Et euh, bon, j'ai quand même j'ai appliqué, tu sais ce que je vous dis là, et euh, j'ai commencé à faire des actions pour aller euh, vers œuvrer, pour aller vers plus de courage. Donc des choses que, qui qui allaient un peu récupérer ce pourquoi j'étais un peu découragée. Et ça a fonctionné. C'est Peut-être deux heures plus tard, je me sentais un petit peu plus conquérante. Et j'ai eu plein de synchronicités aussi en ayant confiance dans la vie. Euh, une personne qui me dit exactement la phrase que j'avais besoin d'entendre. J'avais une réunion avec Jessica euh, qui m'a euh, rassurée sur un point, mais sans que je lui parle de, du dossier qui m'inquiétait. Bref, euh, il y a eu vraiment à plusieurs reprises euh, des petits clins d'œil, des synchronicités de la vie euh, qui m'ont rassérénée, puis voyez-vous, euh, là j'enregistre je, ce podcast, il est 4h30, je m'apprête à préparer pour mon 5 à 7, et euh, je suis euh, dans ma joie, alors que c'était pas du tout comme ça ce matin. Donc euh, voilà, alors je vous laisse là-dessus, j'aime beaucoup quand vous revenez me voir avec des questions, euh, des, petits, euh, des petits messages... Puis si vous êtes titillé par la formation de professeur de méditation, il reste neuf places pour la score qui commence en septembre. Je sais que ça fait loin septembre, septembre 2023, mais euh, les places partent quand même vite quand. Euh, surtout j'ai eu plusieurs contacts avec des personnes qui étaient intéressées. Donc ce que je vous euh, conseille, c'est de ne pas tarder à m'envoyer au moins un courriel. Vous serez euh, euh, comme ça vous serez prioritaire si vous, vous décidez un peu plus tard. Alors je vous souhaite une très belle journée, à bientôt